0: Hey Leukert, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Het is voor mij weer eventjes wennen na een maand uh, vakantie en trainingen, en uh, ja, geen podcast hebben opgenomen. De vorige die online is gekomen, had ik al eerder opgenomen, namelijk. Maar het is weer tijd. En deze aflevering, eentje die ik al lange tijd wil opnemen, namelijk hoe ik van calligraaf naar business coach. Ben gegaan, ben gegroeid. Een uh, vraag die ik vaak krijg en uh, ja, een bepaald artikel afgelopen week over business coaches triggerde mij weer over om, uh, ja, om, dit, om dit verhaal nu eens echt te delen. Want ik weet dat van allerlei mensen er wat van vinden. Misschien jij ook wel, misschien niet. Misschien ben je oprecht nieuwsgierig hoe ik van... Um, ja, calligraaf van een creatief vak, zo business coach ben geworden, en hoe dat misschien voor sommigen als ineens lijkt te gaan, maar dat is het natuurlijk alles behalve. En uh, ja, laat ik je gewoon meenemen in mijn reis van de afgelopen zes jaar, want deze maand ben ik uh, zes jaar ondernemer. 20 maart 2000 wat was het dan, 16, <lacht> even rekenen ja. Um, ...ben ik de KVK binnengestapt en ben ik toen zelfs niet eens eigenlijk echt als direct begonnen. Ik had me ingeschreven voornamelijk als grafisch ontwerper en uh, ik ging daar calligrafie een beetje naast doen. Dus ik uh, ontwerp, ontwierp vooral, uh, ik heb logo's gemaakt, banners, uh, folders en uh, combineerde daar een beetje calligrafie bij. Ik ben toen ook gelijk al begonnen met het geven van workshops calligrafie... En ik maakte uh, trouwkaarten. Dus in combinatie hè, grafisch ontwerp en ook echt calligrafie daarbij. Um, en ik had volgens mij ook, als ik me goed herinner, direct een kleine webshop. Een calligrafie-webshop. Een heleboel dingen, uh, van alles en nog wat. Doelgroepen liepen helemaal uiteen. Nou ja, een, volgens mij een beetje hoe iedereen begint in de ondernemen. Je doet van alles wat je leuk vindt. En um, ja, om te ontdekken natuurlijk ook wat je wil en... Ja, ik denk ook dat dat allemaal, uh, allemaal tegelijk allemaal kan. En um, ik had al in ieder geval vrij snel door dat ik dat grafisch ontwerp eigenlijk op die manier ook het toen deed niet leuk vond. En dat ik het calligrafie veel leuker vond. En nog specifieker het lesgeven in calligrafie. Dus echt de workshops geven. Uh, dat vond ik het allerleukste. Aller dus ik ben me steeds meer veel meer gaan richten op uh, calligrafie. Dus eigenlijk het gewone grafisch ontwerp. Heb ik nou eigenlijk vrij snel laten vallen. En um, ja, ik ben die workshops veel meer gaan doen. En uh, uiteindelijk, ik uh, denk na zo'n anderhalf jaar, twee jaar, kwam daar ook een online cursus bij. Vanuit de eerste, ja, mijn eigen eerste business uh, coaching traject, wat ik volgde, kwam al vrij snel naar boven. Um, ja, die workshops zijn leuk, de webshop is leuk, maar als ik echt wil groeien, dan... Ja, heb ik toch wel iets aan te passen aan mijn businessmodel. En, uh, en, ik, en ik voelde ook wel, dat ja, die workshops zijn leuk, maar 2,5 ja, uur is gewoon ook echt niet genoeg om iemand alle ins en outs te leren om, uh, om te calligraferen. Dus een, uh, ik heb eerst nog een, een live cursus ook toen gegeven, vier avonden. Maar ook daar merkte ik, ja, dat is veel te kort. Dus ik heb een online cursus ook neergezet dacht in 2019, als ik me dat zo goed herinner. En zo is mijn ja, businessmodel ook steeds een beetje, beetje bij beetje veranderd. Er, er voel ik steeds meer wat ik leuk vond. Ik heb ook echt allerlei dingen op marketingvlak gedaan. Ik heb op beurzen gestaan, op markten. Uh, webinars gehouden, challenges. Weggevers gemaakt. Dus, ja, uh, adverteren, noem het maar op. En ik uh, heb het wel gedaan. En waarom ik dat... De workshops en cursussen vooral zo leuk vond, is omdat ik eigenlijk altijd al een persoon ben geweest, zolang ik me ja, kan herinneren, die heel erg zit op hoe iets werkt, waarom iets werkt, hoe, hoe kan het dat iets wel of niet lukt en wat is de meest effectieve, snelste en simpelste manier. En het toffe aan uh, calligrafie zag ik zelf ook al heel snel dat er ja, om, om, te, om te kijken naar die structuur die eronder ligt. Dus voor calligrafie was voor mij ook echt kijken naar die techniek. Ik vond de techniek heel belangrijk. En ja, natuurlijk gaf ik advies over uh, materialen. Ik had natuurlijk heel lange tijd zelf een webshop. En um, um, het ging me uiteindelijk om die techniek en die structuur eronder. Want dat is waar het moeilijk wordt. Iedereen kan een beetje experimenteren met materiaal... en op een gegeven moment het juiste materiaal vinden... Maar iets nieuws leren is een stuk moeilijker. En ja, ik merkte dat dat mij super makkelijk afging. Dat ik ook heel snel ja, zag hoe iets in elkaar zat. Ook uh, met de basis van calligrafie, om even een voorbeeldje te geven. Hey, je hebt 26 letters in het alfabet. En als je dan ook nog die wil verbinden met elkaar, dan heb je dus 26 keer 26 mogelijke opties. Um, ik kan dat niet op mijn hoofd uitrekenen, maar dat zijn er heel veel. Terwijl het eigenlijk allemaal terug te uh, trekken is naar tien basisvormen. En ik heb er um, ja, officieel negen, maar ik heb toen zelf een tiende erbij uh, bedacht. Eigenlijk is bijna alles terug te, uh, ja, terug te ontdekken naar die tien basisvormen. En dan kan je echt alles maken. Dan kan je alle letters schrijven, dan kan je alle verbindingen maken. Met de hoofdletters komt het dan weer net even wat anders. Maar die, die structuur zien en zien hoe het simpeler komt... Um, was iets wat ik in kalligrafie dus al heel erg deed. En toen ik zo die workshop en de cursus een poosje aan het uh, draaien was, merkte ik, dat, ik da dat er eigenlijk nog een extra laagje bij kwam, namelijk een stukje motivatie. Een stukje: he, je, ik, ik, kan, ik kan het materiaal ge geef ik je aan, ik geef je precies hoe je het moet doen. Um, maar ik liep er natuurlijk tegenaan dat. Ja, voor veel mensen calligrafie gewoon een hobby is. En ja, voor een hobby maak je gewoon minder snel echt tijd. Het is minder belangrijk in je leven. Um, of ze ervaren dat het na één keer proberen eigenlijk nog niet direct zo lukt. Dus hun verwachtingen liggen heel hoog. Um, calligrafie is best wel een, nou ja, niet de meest makkelijke um, hobby waar je mee kan beginnen. Het stukje succeservaring blijft soms even wat langer uit... Waardoor heel veel mensen stopten. Waardoor ik merkte dat heel veel mensen mijn cursussen niet afmaakten. Dat ze um, na het, aan het eind van een workshop, als ik ze dan een paar weken later weer sprak of een mailtje stuurde. Dat ik ja, eigenlijk allerlei excuses kreeg. Ja, ik ben er, het lukt me niet om er tijd voor te maken. Of het lukt me gewoon helemaal niet. Of ik vind het niet leuk. Of nou ja, al dat soort dingen die je misschien ook wel van jezelf herkent. Bij alle nieuwe dingen die je. Uh, wil leren. Omdat je dan natuurlijk gewoon um, ja, je hoofd tegenkomt, je overtuigingen en dat soort dingen. Dus daar raakte ik al vrij snel mee in, um, in aanraking door mijn eerste bedrijf. En toen begon ik dus ook een stukje motivatie toe te voegen aan mijn cursussen. Dus ja, een stukje verwachtingsmanagement aan het begin, uh, een duidelijkere opbouw van hey, wat, hey, wat kan je verwachten, sneller feedback aan jezelf kunnen geven, um, aan het eind van elke module een soort van opdracht. Zodat ze echt kunnen zien van. Hé, hey, ik kan echt alweer nieuwe dingen. En ook in de, in de persoonlijke feedback. Heel erg motiverende talk gebruiken. Uh, en dat soort dingen. En ik merkte dat daardoor uh, de resultaten ook weer beter werden. En dat mensen uh, niet alleen de basiscursus bij me kwamen volgen. Maar dan ook mijn gevorderde cursus. En mijn digitaliseerde cursus die ik later heb ontwikkeld. Um, en eigenlijk mijn... Uh, customer journey best wel lang werd en mijn, mijn um, ja, klantenwaarde, zeg maar, best wel hoog. Um, ik weet, de cijfers zo nu even niet helemaal uit mijn hoofd, maar uh, zeker de helft van degenen die de basiscursus hebben gevolgd, hebben ook de gevorderde cursus gevolgd. En heel veel mensen die instappen bij de gevorderde cursus, ontdekken ook weer, oh ja, misschien heb ik toch wel iets meer de basis nodig en uh, bestellen ook die weer. Dus in dat opzicht. Um, ja, had ik, had ik daarin wel, wel door hoe het werkte. En vond ik dat dus ook het allerleukste eigenlijk van mijn bedrijf. En ik was zelfs steeds minder bezig met echt kalligraferen in opdracht. Ik deed dat er af en toe als naast als er nog wat leuks voorbij kwam. Maar nou, ik denk, nou, na, na drie, vier jaar had ik wel echt de keuze gemaakt van oké, okay, ik, ben, ik ben niet een webshop. Ik verkoop toevallig een leuk startpakket, maar het gaat echt om het leren van kalligrafie. Dat is wat ik, je vooral, wat ik hem vooral wou, wou brengen. En, en het stukje natuurlijk wat daar omheen zit. Um, want calligrafie is natuurlijk ook maar een vorm om, um, ja, om je leven fijner te maken. Om echt een stukje me-time te pakken. Om jezelf iets nieuws te leren. Om daar doorheen te gaan. Om uh, te ervaren dat je iets nieuws kan leren. En hoe goed je dan eigenlijk wordt om het vooral eigenlijk voor jezelf te doen. En ja, dan kan je er eigenlijk met mazzel nog leuke dingen voor iemand anders mee maken. Maar dat was uiteindelijk mijn, mijn achterliggende gedachte. En ik vaarde, ervaarde de afgelopen jaren, de laatste twee jaar, um, steeds meer. Dat ik denk, ja, ik zie, ik, ik zie dat, ik voel dat, ik weet wat ik wil overbrengen. Maar um, het lukte me op dat moment of niet om het helemaal goed over te brengen. Of ik ervaarde ook wel dat de doelgroep daar... Um, niet klaar voor is, dat Nederland daar misschien niet klaar voor is, of dat dat, dat misschien ook wel iets is um, ja, dat, dat nooit zo groots uit kan groeien. Ik voel op een gegeven moment echt zo'n plafond van ja, calligrafie blijft toch voor veel mensen gewoon maar een hobby. Dus die aandacht en, en dat commitment ja, gaat gewoon nooit super hoog zijn. Niet genoeg om het echt goed te kunnen leren, maar ook niet genoeg om. Ja, om bijvoorbeeld gewoon 300 euro voor zo'n cursus te kunnen vragen. En dat echt veel te verkopen. Dan, ja, er zullen vast en zeker uh, heel veel opties nog zijn. En ik ervaarde ook wel uh, dat het, uh, het houden van challenges en masterclasses goed werkte. Uh, maar ik merkte ook dat ik daar niet meer zoveel zin in had. Om zo uh, veel te moeten doen in marketing. En zo op, op basis van sprints en, en momenten. Um, en om een beetje leuke omzet te halen, elke maand... Ja, dat ik gewoon superveel klanten nodig had. Dus een aantal dingen waar ik tegenaan liep... dat ik dacht, ja, ik ben hier wel een beetje uitgegroeid. En um, ja, ik wou gewoon veel meer die verdieping ook op... met mijn kennis die ik had vanuit mijn studie... vanuit überhaupt het ondernemer zijn... het stukje marketing, het stukje mindset. Um, ik was inmiddels ook helemaal gek van persoonlijke ontwikkeling... En uh, ik zag dit ook bij veel andere creatieve ondernemers, dat ze echt goed, supergoed zijn in wat ze doen. Alleen dat het stukje marketing en echt business-wise een ondernemer zijn in hart en nieren, um, dat het hun niet zo makkelijk afging als mij. En ik kreeg ook steeds meer achter de schermen daar vragen over. Dus ik heb ook daarin toen al af en toe wat um, adviesgesprekken gedaan, wat, wat soort coachinggesprekken. Um, en dat vond ik mega, mega leuk. En ik merkte dat ik daar uh, ja, best goed in was eigenlijk. En dat ik veel, veel goede tips had. En ja, dat ik daar echt wel wat in kon betekenen voor de ander. Dus uiteindelijk heb ik um, ja, de knoop nu anderhalf jaar geleden gemaakt. Even kijken, in 2020. Om dat ook echt aan de voorkant als nieuw bedrijf neer te zetten. Ik heb heel lang nagedacht wil ik dat... In studio doen, wil ik daarin iets um, betekenen voor starten ondernemers? Van hoe je meer um, als creatieve ondernemer ook echt geld verdient met je onderneming. Maar ik dacht, mm, ja, het voelt nog steeds een beetje klein, weet je. Ik, ik ga echt gewoon even opnieuw beginnen, op een frisse start. Uh, Waardoor ik gewoon alles wat ik al heb geleerd ook, ja, eigenlijk de, 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 fijn, de, de fijne dingen eruit kan halen en de rest gewoon. Ja, omdat je opnieuw begint, gewoon met een schoon lei beginnen. En uh, waar, waar, ik mijn, waar ik mijn eigen niveau en kennis veel meer kwijt in kan. Uh, ik wilde andere klanten die veel meer gecommit zijn en die ook dus meer eruit kunnen halen. Want ja, iemand die een cursus calligrafie volgt, kan daar meer plezier uit halen. Maar die, um, ja, ik kan er natuurlijk niet zomaar bewijs van op een gegeven moment 1000, 3000 euro van vragen. Want. Het blijft toch een hobby voor iemand. Iemand kan dat geld niet terug per se verdienen. Tenzij die natuurlijk zelf ook weer ondernemer wordt. Maar dat ja, was niet daarmee mijn doel. Dus ik heb toen echt een nieuw bedrijf opgestart. Eerst gewoon onder mijn eigen naam. En uh, ja, veel meer die marketingkant gekozen. En uh, om dus veel meer mijn, uh, mijn kennis en mijn, uh, mijn waarde over te kunnen brengen. Ook om waardevoller te zijn voor anderen. Dus ook echt een veel grotere... Impact te kunnen maken. Um, ja, en ook echt om, om verder te kunnen groeien. Om te voelen van dat die glazen plafond gewoon er niet meer was. Om um, ja, een bedrijf te bouwen wat ook nog groter dan mij kan worden. Want Studio Rosanne was heel erg persoonlijk op mij. En eh, ik spreek ook alle video's in. En, um, ja, ik zag ook niet heel erg hoe dat buiten mij kon groeien. Als ik op vakantie was lag alles stil... Dat waren allemaal dingen waar ik tegenaan liep in mijn eerste bedrijf... waardoor ik echt dacht, ja, dit wil ik echt anders en dit wil ik opnieuw helemaal neerzetten... zodat ik ook niet alle oude dingen meesleep. En voor iedereen die um, misschien al, al een keer gewisseld is van bedrijf... helemaal iets nieuws heeft neergezet... of daar misschien mee bezig is, die, die herkent dit misschien wel. Um, omdat je heel erg anders continu denkt vanuit waar je komt... En ik wilde, ik was daar ook sowieso mindset-wise al heel erg mee bezig dat ondernemen veel meer gaat om waar je naartoe wil en niet waarop je nu staat en waar je vandaan komt. Dus ik wilde echt een soort van schone lei um, maken, totaal andere doelgroep, gewoon veel meer uitdaging voor mezelf, veel meer mijn eigen kennis kwijt kunnen. Um, en ik wist dat ik hier goed in was. Ik wist dat ik hier beter in kan worden ook en dat ik hierin echt wat te betekenen had. Um, het grappige is overigens dat ik uh, uh, trouwens in mijn marketingbedrijf eerst weer veel meer in de uitvoering ben gaan zitten. Ik heb uh, volgens mij twee, voor twee klanten uh, hele e-mailmarketing opgezet. Ik was maar eerst op e-mailmarketing gaan storten, uh, omdat dat ook hetgene was wat in Studio Rosanne mij heel erg een stabiele inkomsten uh, heeft opgeleverd. Dus ik ben, een, uh, ik ben voor twee klanten groot direct aangegaan dat ik dus echt helemaal hun e-mail uh, marketing deed. Echt van instellen uh, tot helemaal het, het, de, de mails uittypen, de hele e-mail flow maken. Echt alles uh, van A tot Z, zodat ze echt alleen nog maar feedback hoefden te geven en uh, op akkoord uh, konden klikken Bewijs van. Um, daar had ik ook al vrij snel door. Ik dacht, ik ben weer in die uit, uitvoering gaan zitten, dat wil ik helemaal niet. Ik wil adviseren, ik wil coachen. En um, uh, dus nou ja, die trajecten, die afgerond en, um, en ik was ook al vrij snel bezig met een cursus hierin opzetten. Um, ik heb dat echt allemaal zo snel eruit gegooid en heel erg vanuit het idee van dit is hoe ik het wil doen. Dat ik eigenlijk weer een beetje in de val was ge ge uh, gevallen om het heel erg weer vanuit mij op, op te zetten. Um, ik had ook super, twee super leuke klanten voor die, uh, voor die online cursus. En dat kon natuurlijk ook totaal niet uit. Want ik had echt, was drie maanden bijna fulltime bezig geweest met die cursus neerzetten. En, uh, uh, en er kwamen twee klanten uit die allebei 300 euro betaalden. Dus uh, genoeg weer van geleerd. En toen dacht ik, nee, fuck it. Ik wil echt in die meer adviserende rol en eigenlijk die coachende rol. Dus dat ben ik toen uh, eind 2020 gaan doen. En, uh, en ik moet eerlijk bekennen dat ik toen ook wel heel erg... Beperkte overtuiging had van ja, maar ik heb geen coachopleiding gehad. Uh, kan ik dit wel? Kan ik nu wel zomaar coach noemen? Um, dus heb ik de eerste maanden daarna echt veel moeite mee gehad. Ik had het uiteindelijk wel eerst wel op mijn profiel. Uiteindelijk ben ik me toen volgens mij meer mentor gaan noemen. Dat ik dacht, nou, dat voelt wel iets meer kloppend. Omdat ik natuurlijk ook veel uit vanuit eigen ervaring um, ja, andere hielp. Uh, dus daarin uh, uh, ja, via die weg mijn eerste coachklanten gekregen. En uh, ja, toen merkte ik dat, ik dat ik hier toch echt wel uh, ja, verandering in kon brengen voor de ander. En het ging misschien nog niet helemaal zo goed als dat ik echt zou willen. Uh, ik had ook nog wel klanten die wel, wel goed pasten. Toch een paar klanten die wat minder toepasten. Uh, uh, um, waarin ik mezelf tegenkwam. Dat ik dacht, oh hier mag ik misschien toch nog wel iets meer... ...kennis, ook inhoudelijke kennis uh, krijgen. Um, dus besloot ik uiteindelijk vorig jaar ook wel een NLP-opleiding te doen. Iets wat al heel lang zelf op mijn lijstje stond om te doen voor mezelf überhaupt. En ook wat ik dacht, ja, ik denk dat dit mij ook wel heel erg gaat helpen... ...bij mijn coach skills nog meer aanscherpen. Um, as we speak heb ik dus nu nog steeds geen officiële coachopleiding... Ik durf mij wel zeker al een tijdje echt coach te noemen. Ik weet dat ik ook echt wel coach en niet adviseer. Uh, voornamelijk niet adviseer trouwens. Af en toe is gewoon een advies heel fijn. Um, maar 90% van wat ik doe is echt het coachen. En um, ik denk dat er op een gegeven moment echt zo'n shift kwam. in uh, nou, Ruim een half jaar geleden. Dat ook mijn eigen businesscoach zei. Ja, maar Rosanne, je bent jezelf nu echt. Ja. Aan tegenhouden. Denk, hoe, hoe, wat heb je nog nodig? Hoeveel, hoeveel goede reviews en hoeveel, um, ja, hoeveel dingen heb je nog nodig om te geloven dat jij gewoon echt een goede coach bent? En toen dacht ik: Oh ja, fuck. Ik heb toen, ja, ik denk ergens uh, vorig jaar zomer op een papiertje ook gezet: Ik kan fucking goed coachen. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik er toen nog niet helemaal geloofde toen ik dat opschreef, um, maar door dat elke dag te zien en daar ook de bevestiging voor te zoeken. Dus ook echt te zien van, hé, mijn klanten gaan echt vooruit. Um, ze geven ook goede feedback. Ik leer er ook weer van. Ik, ik groei zelf hard. Ja, ik ben eigenlijk best wel goed in coachen. Dat ging ik steeds meer geloven, steeds meer geloven. En um, ja, nu durf ik het ook gewoon echt wel te claimen. Dat ik echt wel een businesscoach ben. En, uh, en daar ook gewoon heel goed in ben. En natuurlijk ook niet voor niets de goede resultaten, mooie resultaten haal met mijn klanten. Niet alleen qua omzet. Ook natuurlijk qua omzet en winst. Maar iets wat ik misschien nog wel belangrijker vind, is, um, is er vooral die voldoening. Omdat ook echt om te groeien, echt vanuit rust, vanuit doen wat jij echt tof vindt. En ook echt die klanten vinden die daar perfect bij passen. Waar je helemaal blij van wordt. Het helemaal op jouw manier mogen doen. Onder jouw voorwaarden. En op die manier. Blijven groeien. Dat is voor mij het aller, allerbelangrijkste wat ik uh, mijn klanten geef. En, uh, uh, en ik geloof dat het ook altijd... Hè, je, je business kan alleen groeien als jij persoonlijk ook groeit. Um, en soms als je business groeit, groei je toevallig persoonlijk mee. Maar andersom werkt het sterker. Als je persoonlijk groeit, groeit je business altijd mee. Um, en dat is ook waarom ik van binnen naar buiten toe coach... En uh, ja, ben ik ook... Nou, ik durf wel... Ja, ik. ik weet je wat, ik ga je gewoon even fucking trots zijn op mezelf. Dat ik denk, ja, weet je, ik heb gewoon een eigen methode inmiddels me helemaal ontwikkeld. Ik doe het ook echt op mijn manier. Mensen komen voor mij, voor mijn methode, voor de resultaten die ik met mijn klanten haal. En uh, ja, ik ben ook gewoon fucking blij met alle klanten die er nu zijn. Um, ja, die, die ook grotendeels creatieve ondernemers... Dus dat is dan wel weer het linkje wat ik nog steeds met mijn eerste bedrijf heb. Omdat ik uh, ja, natuurlijk ook wel veel ervaring heb in het, in het creatieve wereldje. In illustratie, in fotografie, in, uh, in design. Dus uh, is het voor mijn klanten ook fijn dat ik daar wel het een en ander van af weet. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat dat zeker niet nodig is. Soms zelfs beter. Want dan kan ik er ook echt oordeelloos, uh, zonder vanuit eigen ervaring, naar kijken. Uh, want dat is... Altijd wel de, de valkuil waar je, um, waar je als coach, waar ik als coach voor moet oppassen, is dat ik niet mijn eigen um, dingen ga projecteren op de klant. Uh, mijn eigen angsten of mijn eigen ervaringen. Dat de klant dat echt zelf heeft ja, te doorleven, hun eigen processen door te maken. Goed, dat is weer een, heel, een beetje een zijweggetje, maar um, uh, ja, wel belangrijk. En, um, en wat mij denk ik ook wel... Um, echt een coach maakt, omdat ik niet op één maniertje coach... Hè, waar ik in het begin nog heel erg veel met e-mailmarketing deed... Um, coach ik nu niet op een manier. Er is één klant die, uh, die bezig is met advertenties... en die een challenge gaat doen en met e-mailmarketing aan de slag gaat... Uh, en die zo haar, uh, die, die zo haar uh, een cursus gaat lanceren. Er is een klant die uh, ja, vooral één op één... Uh, er zijn meerdere klanten die ook vooral één op één uh, projecten hebben... En waar bijvoorbeeld LinkedIn weer veel belangrijker is. Iemand die zowel één op één doet als nu ook trainingen geeft. Die heeft alweer iets meer een schaalbaar aanbod. Um, dus er zijn heel veel mooie verschillen. Ook iemand die meer um, producten verkoopt. Dus daarin zijn mijn klanten ook heel erg verschillend. En is hun manier van marketing van werken heel erg verschillend. Um, de ene die is nog wat meer... Uh, startende de andere, is echt al bezig met een eigen team opbouwen. Um, de eerste 10K is de afgelopen maand ook gehaald. Dus daar ben ik super, super trots op. Um, en ik zie dus nu ook zelf dat het dus ook hier weer... Het gaat niet om de vorm, het gaat niet om de inhoud. Het gaat om de structuur, het gaat om de patronen. En um, ja, ik geloof dat dat echt coachen is. Dat... Uh, Um, ja, dat ik je een nieuwe werkelijkheid laat zien. Dat ik je laat zien uh, dat wat jij droomt en waarvan je wenst, dat, dat, dat je dat makkelijk kan halen, dat je dat kan doen en meer. En dat je daarvoor zelf als persoon voor um, hebt te veranderen. Dat je anders mag gaan denken. Dat je um, andere, meer helpende uh, gewoontes aan mag leren. En, uh, en natuurlijk help ik je ook echt inhoudelijk. Um, dus ik denk dat dat. Ja, mij als coach in ieder geval ook wel anders maakt dan andere coaches dat ik zowel op patronen coach als ook inhoudelijk je, natuurlijk business-wise, soms ook gewoon lekker praktische tips geef. Hoe je die salesgesprekken aan kan gaan, wat je nodig hebt, wat misschien slim is qua content, uh, kan ik je daar feedback op geven. En, uh, en doe ik dat allemaal vanuit nu mijn eigen baas in business-methode. Wellicht is dus dat nog wel weer een hele nieuwe podcast uh, waard. Maar um, als je benieuwd bent wat dat precies inhoudt. Uh, zou ik zeggen, check vooral even de website. Die overigens wel uh, under construction is achter de schermen. Je kan nog van alles lezen. Maar het, uh, het gaat alweer een stukje scherper worden. Um, ja, ben ik, daar, uh, ben ik daar mega blij mee. En um, merk ik dat ik nu echt wel... Zelf ook weer in zo'n flow zit en uh, gaat dit komende jaar, dit jaar, allemaal uh, ook weer grootser worden. Grootser neerzetten, uh, anders neerzetten, verdiepender neerzetten. En daar heb ik onwijs veel zin in. En um, ja, dat, was, dat is in een notendop mijn reis van kalligraaf naar coach. Um, ik zou er nog veel, veel meer over kunnen vertellen. Over alle lessen die ik heb gehad daarin. Um, Misschien is dat nog wel weer een mooiere, mooie podcast. Dus dit is meer een beetje de oppervlakkige um, tijdlijn. Maar het is wellicht ook wel tof natuurlijk om uh, wat meer te weten over... Hey, welke lessen heb ik daar nu allemaal in geleerd? En waar ik ben ik mezelf tegengekomen? Um, dus ja, wie weet, input voor een volgende podcast. Mocht je daar al vragen over hebben, um, laat het vooral weten... Stuur me gerust een... DM op Instagram of een mailtje of, uh, of waar dan ook, uh, je weet me, te vinden. En mocht je na deze podcast um, nou, nou denken van, nou, die Rosanne, dat lijkt me wel een, uh, een toffe coach die mij kan helpen in mijn reis. Stuur dan vooral een, uh, een berichtje en dan uh, kletsen we even om te kijken of we bij elkaar passen. Hey, bedankt voor het luisteren weer um, en uh, tot de volgende. Fijne dag!